0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Nous, on se réveille les deux pieds dans la gadoue, Vanessa Destiné. Oui, absolument. Et là, euh, quiconque te suit sur Instagram sait que hier... Ça à dire pas grand monde? Oui, parce que ton compte est encore privé. <rire> Ça ne changera pas. Mais, euh, écoute, moi je te suis et hier je te, te foulais la gadoue de Montréal avec tes soulier à paillettes parce que euh, tu étais au Gala Dynastie où tu as été nommé dans deux catégories qui étaient.
3: Ben en fait, c'est le Gala Dynastie qui récompense les artisans de la communauté noire, des communautés noires devrais-je préciser parce qu'on l'a rappelé tout au long de la soirée euh, qu'il y a eu un clash en fait parce qu'on a les noirs francophones que vous connaissez parmi les visages les plus connus de la télé québécoise bien sûr mais aussi une très grande communauté anglophone qui nous vient des pays d'Afrique euh, qui sont des anciens euh, colonisés des Britanniques et aussi des Antilles donc par exemple la Jamaïque, les comme Saint-Vincent et tout ça. Et donc, le gala de dynastie, j'étais nommée effectivement dans deux catégories, celle de personnalité radiophonique de l'année et aussi journaliste éditorialiste de l'année pour tabloïdes. Euh, cette première catégorie-là, c'était au cours d'un événement pré-gala qui avait été euh, en fait organisé il y a deux semaines de ça. Et là, c'était la grosse affaire Geneviève-Pedersen à la TOU. Donc, une merveilleuse salle, en fait, pour accueillir un gala. Je n'y avais pas pensé parce que d'habitude, on sait, c'est souvent au théâtre Denise Pelletier ou encore à la place des arts, n'est-ce pas? Donc, j'avais eu l'impression que ça allait être un peu moins glamour mais d'aller non. comme ça à la Cité des Arts du Cirque mais en fait la scène est incroyable ça la façon qu'on est assis les spectateurs on peut tout voir ce qui se passe et puis c'est, c'est juste très grandiose en fait parce que vraiment là, c'est comme un, un stade quasiment là.
2: ok et là tu t'es incliné contre qui dans ces deux merveilleuses catégories ben dans, en fait dans c'était la pas première... gênant là.
3: non c'était pas <rire> gênant donc dans la première catégorie il y avait plusieurs personnes dont Fabrice Ville qui a gagné oui, qui... pour la catégorie journaliste éditorialiste de l'année Fabrice qu'on a reçu à ce micro n'est-ce pas et qui écrit pour la presse, qui écrivait aussi avant pour le devoir, en plus de s'impliquer évidemment pour la défense euh, auprès des jeunes, je dirais, de quartiers vulnérables. Et dans la catégorie personnalité radio de l'année, je me suis inclinée face à Stanley Péan, euh, qui on le sait anime une émission sur le jazz à Ici Musique. J'avais dans cette catégorie-là, j'étais face aussi à Noémie Mercier de ben l'actualité, euh, Philippe fémio également, donc bien connu euh, en général de la population. Donc euh, très, très beau gala, événement euh, super, vraiment des gens euh, habillée over the top. J'ai vu un lot d'afro Geneviève Peterson, c'était incroyable. Je me suis même demandé si j'allais pas un jour oser l'afro, mais la réponse est non. Mais tu nous as dit que tu pouvais pas. Exactement, car C'est j'ai ça. pas la bonne texture de cheveux, malheureusement, pour ça. Mais j'ai regardé avec envie toutes ces belles femmes défiler sur la tapis rouge. Les hommes également. Et ce qui est tellement fun, avec l'habillement, vous savez que je fais une fixation, évidemment, sur les, a- les habits lors des grands événements. C'est que tout le monde avait trouvé une façon un peu d'honorer les racines afro caribéennes donc, euh, beaucoup d'un événement qui faisait place beaucoup à la musique. Et je sais que le but des organisateurs, ça serait que cet événement-là soit télévisé, en fait, je Geneviève, ça vraiment incroyable. pour faire découvrir justement des nouveaux visages. Il y en a que vous connaissez déjà. Je pense entre autres à Shelby Jean-Baptiste qui était nommée comme meilleure comédienne pour son rôle dans Unité 9. Frédéric Pierre également pour son rôle dans Cheval-Serpent. Donc, vous avez beaucoup de visages de la communauté noire, des communautés noires plutôt, qui qui se qui, qui tranquillement gagnent du terrain, qui font, qui font leur place, leur petit bonhomme de chemin au sein de la scène culturelle québécoise. Et je pense qu'ils peuvent être connus auprès d'un plus, blanc, plus grand public. C'est toujours une réussite en soi.
2: Mais ben, bravo Vanessa pour euh, ces deux nominations. Merci. Euh, je ne sais pas si tu as eu de la misère à te lever à cause de ça, mais moi j'ai eu de la misère. J'ai pas, j'ai pas, je suis pas allée dans un gala hier. Moi non. Moi j'ai fait des boîtes de déménagement. C'était loin d'être glamour. Mais j'ai eu de la misère à me lever. Parce que en fin de semaine, c'était le changement d'heure. Ah oui,
3: le classique. Euh, mais je te dirais que dans des prati- préparatifs de gala, quand t'oublies qu'on
2: change l'heure, ça peut te fucker une journée complètement. Ben, pas juste dans des préparatifs de gala. Je me suis assise dans ma voiture hier matin puis je comprenais pas. <rire> Je dis mais pourquoi il y a une âge? Pourquoi mon cellulaire et ma voiture sont pas à la même Et là, j'appelle ma mère parce que quand j'ai un problème, j'appelle ma mère, c'est bien connu. Et là, elle me dit ben là moi aussi je comprends pas et on a juste compris après que c'était le changement d'heure. Va-t-elle Donc, nous euh, texter euh, Je sais pas. Peut-être une heure trop tôt.
3: <rire> elle nous a déjà ouais, je... texté en enfin, fait, <rire> ne comprenait pas
2: pourquoi. Exact... Je Trudeau nous remplaçait. <rire> Exactement. Donc voilà, mais on, on rit mais c'est pas drôle parce que le changement d'heure ça affecte quand même beaucoup de gens. Ça affecte moi les gens qui ont une vie, euh, euh, je ne vais pas dire bohème, tu sais, les saletim- banque de ce monde qui se lève pas à la même heure. Mais, D'accord, Esmeralda. Non, mais quand un, quand un, un horaire plus fixe, comme, comme nous qui devons se lever pour venir à la radio, ou les gens qui doivent se lever à heure fixe, c'est une heure de sommeil de moins. Puis on sait qu'en Amérique du Nord, on est déjà en déficit de sommeil. On, est, t'sais, on dort déjà moins que prescrit. Là, t'sais, on dit qu'un adulte normal, ça doit dormir environ 8 heures par nuit. La dernière fois j'ai dormi 8 heures, je ne m'en rappelle pas vraiment. Honnêtement, là, je m'en rappelle pas. Et ça fait ça, c'est moi. Moi, je suis une adulte, donc je peux m'en remettre. Je peux me dire rationnellement, OK, je t'en manque de sommeil, je vais boire un café de plus aujourd'hui. Mais quand on parle des enfants puis des personnes âgées, ça peut avoir euh, des incidences qui sont quand même pas le fun. Moi, mes enfants, euh, hier soir, ils s'endormaient pas à 8h30. Ah oui, hein. Parce que pour eux, il était 7h30, Puis même si je leur explique que c'est le changement d'heure, ils veulent rien savoir. Moi, je veux juste qu'ils aient se couchent. Il est 8h30, <rire> je veux qu'ils aient se couchent. Et ce matin, c'était impossible de les lever. C'était parce que pour eux, ils étaient sans carrément du C'est interne. l'horloge interne, c'est pas encore adapté. Euh, donc, il ne voulaient pas se lever et... Là, je salue mon école de quartier qui, à chaque changement d'heure, fait une journée pédagogique. Ah,
3: Là, c'est intelligent, ça, ben, quand même. Oui,
2: parce que euh, les, euh, une journée pédagogique, les enfants peuvent arriver plus tard à l'école. Donc, au lieu d'arriver à 8h05, ils peuvent, ils peuvent arriver avant 9h. Ah, parents... oh, journée pédagogique? Je pensais que c'était congé, en fait, moi, une journée pédagogique. <rire> une journée pédagogique. Mais t'en as temps, Vanessa. Une oui. journée pédagogique,
3: c'était congé. C'était de la correction pour les professeurs, ben, en c'est, fait. C'est
2: encore ça. C'est de la, de la correction pour les professeurs ou des tâches administratives, euh, des, des réunions, et de la formation aussi. Ça peut être pour oui, ça. Et Sauf que maintenant, euh, rythme de vie effréné oblige et femmes sur le marché du travail oblige euh, ben les services de garde offrent des activités ah, pendant d'accord. les journées pédagogiques. Donc, tu peux quand même chiper tes enfants. Euh, Mais okay. je ne sais pas si tu as vu ça passer. L'année passée, il y a comme eu un mini-scandale parce qu'il euh, y a des commissions scolaires qui faisaient des activités à deux vitesses. C'est-à-dire que tu avais deux activités. Une activité, euh, Ok, je donne un exemple. Les enfants vont au glissade de Saint-Jean-de-Mata. Okay? Ouh, j'adore. Même aussi. Mais ça coûte 40 Okay, donc, quand tu as trois enfants à l'école primaire, ça fait grimper ta facture de service de rapidement. garde rapidement. Donc, il y a toujours une activité au service de garde euh, qui, qui coûte le même prix que, qu'une journée normale et une activité bonus. Donc, ça faisait ça une espèce de clivage entre les enfants plus privilégiés puis les enfants ou, ou même les familles nombreuses parce que moi je m'estime quand même comme une personne privilégiée puis j'ai pas les moyens euh, d'envoyer mes deux filles à toutes les journées pédagogiques à 40 dollars pendant l'année ça, ça, ça la facture est juste trop salée là ça a pas de bon sens fait que je leur fais choisir mais quand même il euh, y a certaines écoles qui ont choisi euh, de pallier à ça en choisissant des activités moins onéreuses ou en faisant des levées de fonds avec les oui, OPP Oui absolument,
3: c'est la solution que ou, je vois. C'est
2: ça, mais pour offrir quand même des journées à tous les enfants. Donc voilà, les journées pédagogiques Vanessa maintenant, c'est ça. Tu peux aller, aller mais aujourd'hui, mes enfants sont à la maison. Ils ne sont pas les à l'école. Ils se gardent tout seuls. Ils ben, se gardent seuls. La plus vieille garde les autres, tu veux dire. Bien, mon petit est à la garderie. mais ah, okay. la plus vieille garde celle de 9 ans. Donc, voilà. Mais c'est ça. Le changement d'heure, ça affecte beaucoup de gens. Et mais là, est-ce qu'on aime ça ou on n'aime pas ça, le changement d'heure? Parce que je regarde on dehors. Pas ça. Il fait clair. On rentre à la maison, il fait clair. Est-ce non, qu'on aime pas moi? ça? Non, quand je me suis dit le matin, il faisait noir. C'est quoi le point de... de, de <rire> ok, il fait clair plus tard. C'est parce mais... qu'on a reçu une
3: bordée de neige par rapport. Parce que moi, j'ai, j'ai, dans ma tête, changement d'heure égale printemps. Et moi aussi. Je m'attends à ce que ça sente le lilas et la bouse de dans la rue. Je
2: sais pas si t'es comme moi, mais moi à certains moments dans l'année, je décide que c'est fini l'hiver. Donc j'arrête de porter mon manteau d'hiver, je passe au manteau de printemps. Ah, tu sais quand,
3: pis tu mets les tout, comme moi. Pis je
2: persiste et signe, je m'en fous. Puis ça me fait ça aussi avec l'hiver. Un moment donné, je mets mon manteau d'hiver, mes bottes d'hiver parce que j'ai envie qu'il neige. vas tu mettre tes pneus d'été par contre ah, tu oui, aller À partir de ben, vendredi, ouais. on peut les mettre, mais je pense pas que c'est une très bonne idée.
3: Ben ils ça. annoncent quand même un, quand même un 8 degrés, mais ça pourrait rapidement ah, chuter à
2: moins 8. Tu de, de météo, je capote. j'adore ça. Mais tu me demandes si je suis pour ou contre le changement d'air, puis je vais dire. Moi, je trouve que le changement d'heure, ça a fait son temps. Ok, quand même, il y a plusieurs pays d'Europe où ils ont arrêté de changer l'heure. Là, non, ouais, non, mais c'est
3: des bombes en Europe. Non, non, mais bien. non,
2: non. sais, euh, l'Argentine a abandonné l'heure d'été en 2009, euh, la Fédération de Russie en 2011, le Chili en 2015. sais, il y, y a vraiment, ça c'est pas en Europe, mais il y a vraiment des pays qui ont décidé d'abandonner ça. Euh, Puis ils ont fait des sondages. Ok, en France, il y a vraiment 83% des Français qui voudraient abolir le changement d'heure parce que ça sert plus à rien. Parce que tu tu pourquoi ça existe le changement d'heure? Non, ça, je jamais
3: fait. sûr en fait, c'était ouais. quoi la raison? Moi, je, je me rappelle que nous, on s'était ajusté au Canada. Avec à l'heure les États-Unis. des États-Unis. Parce ouais. qu'avant, on ne changeait pas la même date que les États-Unis. Puis je me rappelle que pour des raisons, je sais pas Économiques. En fait, ah, pour bon, des raisons voilà. économiques.
2: En fait, jouer avec les arts, ça a été imaginé à la fin du 18e siècle okay, par Benjamin Franklin. Il fait... se matent, lui. Oui, vraiment. C'est quand même un... Il un, bon, un, bon ouais. un bon gars. Ils ont fait sept fuseaux horaires okay, répartis entre les, euh, les États-Unis et le Canada. Puis c'était pour que les, euh, les horaires de train puissent s'ajuster. Ah. OK? <rire> Donc, puis... Vraiment, l'idée de, avec l'heure d'été, c'était d'économiser de l'énergie aussi. Donc euh, maintenant, ça a plus vraiment lieu d'être avec euh, euh, les, les nouvelles technologies en éclairage. Ben oui, les la ampoules. planète
3: est déjà morte, donc je veux dire, à quoi bon économiser non, mais, l'énergie
2: Non, mais c'est que c'est, c'est plus un enjeu de, de, d'économiser l'électricité avec les nouvelles technologies, ça se peut pas. Et là, une affaire que je trouve vraiment drôle puis que j'avais envie de te parler parce qu'on parle souvent des lobbies puis du lobby du sucre En particulier, on le pointe beaucoup du doigt. Sais-tu que l'industrie du bonbon a euh, milité euh, pour, pour le changement d'heure d'été est-ce que tu savais ça? L'industrie du bonbon. L'industrie du bonbon. m'intrigue déjà. Non, gens. mais les fabricants de sucreries, ils voulaient que la fête d'Halloween se tienne, ça soit plus tard, qu'ils fassent clair plus tard, de façon à ce que les enfants puissent se promener plus longtemps puis vendre plus de bonbons. Et pour ce faire, OK, les lobbyistes avaient déployé une stratégie, Vanessa, là, une stratégie incroyable, OK? Ils avaient déposé. Des petites citrouilles en sucre sur le siège des sénateurs. Est-ce que Willy Wonka est impliqué
3: <rire> directement dans Est-ce que c'est Willy Wonka qui a mené la charge Je sais
2: pas, je sais pas. Mais tout ça pour dire que euh, le changement d'heure, euh, moi, je trouve que moi, je, moi, je reste. Je ferai une heure internationale qui reste comme ça euh, juste tout le temps. Tout wow, le temps. tout le temps comme ça.
3: Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Mais en même temps, quand on recule l'heure, quand on gagne une heure de sommeil, on est tu assez content. Mais je sais
2: pas, moi, ça me j'en profite trop pour quand aller
3: cluber. On peut-tu comme la nuit est comme sans fin On,
2: on peut-tu faire une entre deux on peut tout comme juste? Un 30 minutes. <rire> On peut-tu faire un 30 minutes? On recule 30 minutes. C'est ça. Fait que tout le okay. monde est content. Oh, attends. Je... Ok. Minute ma tante. Qu'est-ce que c'est?
3: Oh, minute ma tante, minute C'est un jingle. Okay. Oui, c'est, c'est mon une nouveau tentative c'est de, de mon niveau jingle. jingle. Mais okay, J'espère ma tante. que ça, ça va être un message pour les gens qui travaillent dans la régie. Oui. Faites-nous des vrais jingles. On ne peut pas laisser minute ça ma aller tante. comme ça. ça non, mais je, trouve, je
2: me trouvais vraiment bonne. Mais euh, je veux juste vous dire qu'il faut profiter du changement d'heure pour changer les piles oh, les je suis vraiment quelqu'un tu de sors, responsable. Tu sors immédiatement. Je suis vraiment chercher, quelqu'un de responsable. Est-ce
3: tu les détecteurs de Cube radio, s'il te plaît, ben, avant de partir. On
2: sait quand même qu'on a eu une alarme descendue vendredi, donc ils fonctionne absolument. Est-ce que tu as le droit de dire ça très, très, bien. Oui. Elle, elle fonctionne très bien. Oui. Sachez-le. Euh,
3: on a des chiens de garde à l'intérieur. On les entend. Faites attention.
2: Euh, là, on rit, mais, euh, Vanessa, tu nous parles d'un sujet qui ah est quand oui. même euh, pas vraiment drôle. Tu sais que ma plus grande peur dans la vie, à part avoir un lymphome, c'est de m'écraser en avion.
3: Non, je savais pas. Je pensais vrai, qu'on serait dans le thème des incendies. Non, encore. J'ai,
2: non, mais pour vrai, je ris, mais ça me fait tellement peur qu'à tel point que des fois, j'hésite à prendre l'avion Puis quand je prends l'avion, je dois prendre un attivant. Ah oh, oui? Ouais, hein? ouais, ça me fait vraiment peur. Puis là, euh, bon, tout le monde sait qu'il y a eu une tragédie aérienne. Il y a un avion et Airlines qui s'est écrasé faisant 137 morts. Donc 18...
3: 157, 157, ma chère. 157. Ça a été revu à la hausse. Oh là là. Ouais. c'est
2: ça. Donc, 18 Canadiens, c'est toujours le cas? 18 c'est
3: 18 toujours le cas pour les 18 Canadiens. Je te dirais en fait, le Canada est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes après l'Éthiopie. Mais Pourquoi? Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de ressortissants. Souvent, c'est ça, en fait. Je disais après l'Éthiopie, mais pardon, c'est plutôt Kenya, parce que le vol reliait l'Éthiopie au Kenya. Donc, ouais. on parle de 32 morts ressortissants du Kenya, 18 au Canada, 9 d'Éthiopie. Ensuite, bon, ça ça va dans tous les pays, Chine, Italie, États-Unis, on recense énormément de morts à 157. Ça monte vite, n'est-ce pas? Et parmi les gens qui sont décédés, ça m'a frappé L'ONU est en deuil, Geneviève Petersen ouais, oui, Parce qu'au moins 19 membres du personnel de, ne, de l'ONU ont péri dans l'accident et c'est pas n'importe quel membre, c'est des gens du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'Union internationale des télécommunications. Donc, on le sait que sur le continent africain, il y a énormément de travailleurs humanitaires, évidemment, qui aident pour les différentes crises. Euh, donc, c'est assez, c'est assez impressionnant. Et ça me fait penser à cet épisode qu'il y avait eu aux quelques années de ça, où des chercheurs, donc, euh, je pense que c'était une trentaine de spécialistes, là, de... De la lutte contre le sida. De la lutte contre le sida qui se déplacés ensemble pour un congrès sur le même vol et le vol s'est écrasé. Ils ont tous péri. Donc, l'humanité a perdu 30
2: spécialistes mais,
3: de la lutte contre le sida d'un seul coup.
2: Tu me disais avant d'entrer en onde que la famille royale n'avait pas le droit de voyager ensemble pour cette raison-là. Absolument. Donc, euh, évidemment, les héritiers de la couronne d'Angleterre,
3: et je pense que c'est le cas de plusieurs monarchies en Europe, ne, pe- ne peuvent pas voyager sur les mêmes vols, ne peuvent pas utiliser les mêmes moyens de transport, justement, pour s'assurer qu'il y ait toujours un héritier au trône. Donc, s'il y a un accident qui devait en emporter un, mais ben, ça serait un et non pas la famille royale au complet. Ok, qui on choisirait mmh. <rire> Moi, je sauve <rire> Meghan. Elle est américaine, elle n'a pas mérité. <rire> elle a pas Meghan, choisi cette elle, vie-là. Meghan n'a même pas le droit au trône. <rire> elle n'a pas le droit à, au trône, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ça inclut aussi les femmes parce que c'est elles qui portent les enfants, n'est-ce ah, pas Ah, c'est
2: vrai. on est N'oublions exactement.
3: pas que c'est le rôle okay. principal des femmes, en plus d'être belles dans des petites robes.
2: Exactement. Donc, on va suivre. Qu'est-ce qui se passe Parce que là, on a retrouvé les deux boîtes noires de l'appareil, puis c'est assez inquiétant parce que euh, c'est quand même le, le même type d'avion qui avait été euh, impliqué dans la tragédie euh, aérienne en Indonésie, je crois. Donc,
3: exactement. Il y a quelques mois de ça. Donc, à l'époque, c'était euh, quelques minutes encore une fois après le décollage. C'était 189 personnes qui étaient à bord à ce moment-là, et c'est un problème qui a été soulevé. Donc, avec ces, ces appareils qui sont des Boeing 737-8 Max, euh, il y a plusieurs pilotes un peu partout dans le monde qui ont recensé des problèmes euh, pour pour diriger l'appareil. Donc, ça a été soulevé. Je veux juste préciser que. Je, c'est normal d'avoir des préjugés géants hein, puis de penser que Ethiopian Airlines oui, c'est cheap c'est, cheap, c'est, c'est, un c'est un dégueulasse mais ouais. c'est un des plus gros transporteurs aériens sur le continent africain mais je comprends que con... t'en
2: parles parce que oui. je faisais pas le dire
3: parce que bon on pense Éthiopie on pense famine on pense enfants avec des mouches puis des verres. mais l'Afrique là c'est autre chose ok sortez-vous de cette image de vision mondiale
2: c'est aussi des safaris c'est
3: aussi des safaris effectivement donc on salue euh, tous ceux qui continuent de faire des safaris en Afrique et, et tuer des éléphants euh, exact. pour euh, pour décorer leur salon n'est-ce pas euh, mais pour vrai euh, c'est une un très grand transport aérien donc, et puis il y a beaucoup de compagnies en Afrique qui sont très, très fiables. Là. c'est pas des instruments boboches. Ce n'est pas l'Europe de l'Est de l'après-guerre. Ne vous inquiétez pas. Donc, on parle de vrais, euh, de vrais avions de qualité, des normes aussi internationales qui ont été vérifiées. Donc, c'est pas au niveau de ça que se situe le problème. C'est vraiment au niveau des appareils, semble-t-il, là, selon ce qui est rapporté par des gens du milieu.
2: Et là, on apprenait que la Chine et d'autres pays avaient décidé de clouer les avions de ce type-là au sol, alors que le Canada et les États-Unis n'ont pas emboîté le pas. Oui, je parlais de bombes tout à l'heure. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le Canada et aux États-Unis. Ils ben, trop, trop occupés à changer d'air. Non, laisse, en fait, doute. c'est pour des raisons politiques et économiques, ah. on s'en doute bien. Selon moi. Ah, tu penses? Ben, le chasseur du je sac. Je ma main au
3: feu. Donc, évidemment, euh, succession de condoléances par tous les, les membres, euh, tous les, les politiciens, évidemment, du pays, dont tous les partis confondus. Lise Payette, euh, pas Lise Payette, Julie Payette, mon oui. paix à son âme, Julie Lise Payette, qui a connu une fin un peu moins dramatique qu'un écrasement d'avion, quand oui. même, mort naturel. Mais Julie Payette, la gouvernante, Gouverneur général donc qui a évidemment parlé de tragique écrasement d'Ethiopian Airlines et qui a évidemment transmis ses euh, condoléances euh, aux familles des victimes qui sont invités évidemment à contacter le ministère des Affaires étrangères parce qu'on est tranquillement en train d'identifier euh, les dépôts. Il n'en resterait que quelques-unes à identifier là, parmi les 157 dépôts. Donc euh, évidemment restez à l'affût et euh, nous-mêmes on, on donne nos condoléances euh, à toutes les familles des victimes bien sûr. Mmh.
2: On reste un peu dans les sujets un peu euh, tristes. Peu de gens le savent, Vanessa, mais tu as travaillé dans une banque. Oui, oui, avant d'être une vedette de la radio. (rire) Oui, c'est ça. Et il y a eu une prise d'otage dans une case populaire de Valleyfield. Absolument,
3: qui m'a rappelé de doux souvenirs, Geneviève, parce que j'ai travaillé une seule année dans une banque. Ben, c'est assez. <rire> c'est, c'est assez quand j'étais à l'adolescence. Donc, après avoir été caissière d'épicerie, la prochaine étape pour moi vers la gloire, c'est d'être caissière de banque. Et Geneviève, en un an, j'ai vécu trois hold-up. Est-ce que vous avez été où ta succursale? J'ai eu, en fait, j'étais sur une équipe volante okay. pour le premier hold-up et pour le deux, les deux, les deux autres, j'étais vraiment dans une équipe permanente, donc j'avais un emploi permanent. Je te dirais que j'ai remis ma démission <rire> quelques mois après. Tu voulais
2: pas faire ton, ta vie dans, non, ton... non, dans non, l'industrie non. de la banque?
3: Dans l'industrie de la banque et dans, dans le, dans un régime de terreur également parce que, effectivement, Évidemment, c'est pas le fun. Un hold-up, euh, on en parle très peu. Et moi, ma théorie sur la question, ça a toujours été en fait que c'était comme les suicides dans le métro, c'est-à-dire qu'on en parle peu pour éviter de donner des idées, donc de faire des copycats, parce que des des euh, des vols de banque, des braquages, ça arrive beaucoup plus régulièrement qu'on pense. Ah oui? Et ils en parlent pas dans la formation. Ce qui m'avait choqué en fait avant mon premier hold-up, c'est que je savais pas que c'était chose courante, parce qu'on voit jamais ça dans les médias, n'est-ce pas
2: Et Mais là, euh, quand même le hold-up de Valéry le l'a fait largement parler de lui en fin de semaine là. oui mais il y en a beaucoup qui c'est parce sont qu'il y avait passés une prise sur... d'otage hein, il y avait une prise
3: d'otage ouais. il y avait quelques années aussi il y en avait une, une autre là, il y a deux ans je pense là, c'était un, un braquage avec une espèce de poursuite policière on en parle plein.
2: quand c'est ça, quand c'est spectaculaire quand c'est ou c'est quand il y a des spectaculaires
3: mais il y a régulièrement des prises d'otages qui ne font pas de vagues qui ne font pas de blessés qui ne font pas de morts et ces prises d'otages là c'est terrifiant quand tu le sais pas quand tu t'y attends pas Geneviève et que tu vois des gars c'est parce que c'est généralement des hommes lourdement armés faire irruption dans une banque mon plus traumatisant, c'est mon, mon deuxième hold-up et je vais en parler si tu permets là. Où est-ce que justement ces deux gars qui sont rentrés en même temps, euh, deux jeunes habillés en noir, des pieds à la tête, cagoule tout comme on voit dans les films avec des des revolvers. J'avais jamais vu ça, des fusils grands comme ça. J'ai compris plus tard que c'était parce que c'était il y avait des silencieux au bout. Geneviève. Ah. D'accord. Et euh, ce qui m'a le plus perturbé, c'est que en fait, souvent on va penser qu'un gardien de sécurité ça va avoir un effet dissuasif, mais les voleurs ils le savent. Hein? Le gardien de sécurité il y a des heures de pause, donc les sont très très patients. Et tu
2: dis quand même les allées venues de la Absolument. banque. Absolument,
3: c'est des, des actes qui sont prémédités. Tu peux pas braquer une banque sans être préparé. Donc dites-vous que quand ça arrive, les gens ont eu le temps de, d'observer les lieux plusieurs fois. Et d'ailleurs, dans le cas qui nous nous intéresse à Valleyfield, c'est quelqu'un qui avait fait un braquage sur le même site 20 ans plus tôt. Donc il est revenu. 20 ans plus tard, on dit tout le temps que les, les criminels reviennent c'est sur le lieu c'est de la exactement. crime. Ben c'est, c'est vrai. C'est vrai. Et euh, donc, c'est, c'est du repérage qu'ils font. Et donc, ce, dans ce hold-up-là, il y avait un des gars, Geneviève, ça m'avait très, très troublé. Il avait sauté par-dessus le comptoir. Il parce avait... que là, eux, ils veulent que tu ouvres le
2: coffre-fort, évidemment. Oui. Euh... C'est pas
3: aussi simple. C'est pas non, aussi simple que ça en sûr. a l'air. Parce qu'il y a énormément de coffres forts Déjà, à l'avant des caisses, généralement, il y a un minimum de trois caisses, dont une avec un, mini t- un minuteur, d'autres avec des clés. C'est très long comme processus. Les, les banques ont été construites dans, dans le siècle passé, on le sait. La plupart euh, des, des portes qui mènent au grand coffre-fort central sont en fer forgé. C'est des portes qui viennent de Londres. C'est impossible à ouvrir. Là. C'est des minuteries qu'on part la veille.
2: Puis les caissières n'ont pas accès à ça. Là. Elles Donc, ont les...
3: accès, mais c'est très long à ouvrir. Ce n'est pas, c'est pas comme dans les films où on dit OK, donne-moi ton argent, puis là, tu mets tout dans un sac. Oui, ça... <rire> Honnêtement, là, un hold-up va te rapporter au, au plus là, 6 000 si tu échanges. Les
2: caissières <rire> ne le savent pas combien il y a d'argent dans le coffre, non?
3: Mais en fait, elles ont chacune leur propre coffre-fort de caissière ou est-ce qu'elles gèrent leur propre argent, leur propre caisse, comme on voit dans les restaurants, comme on voit dans les épiceries? Il n'y a pas Mais comme 10 millions de dollars dans ce coffre-là. Là. Je ne répondrai pas. Je ne dirais pas combien <rire> qu'il y a dans les guichets automatiques parce que c'est des milliers de dollars. Puis il y a beaucoup d'argent aussi dans les coffres-forts, dépendamment des dépôts que tu peux avoir parce que quand tu as des travailleurs de la construction, quand tu as des propriétaires de bars, par ou exemple. Des voyantes, hein, Vanessa? Des voyantes qui viennent déposer leur argent le lundi, là, après une soirée, une fin de semaine de bar, là, par exemple, ça, ça fait beaucoup d'argent dans la caisse. Ce qui est particulier, et c'est... c'est vraiment les coffres-forts des individus. Parce que vous le savez, à la banque, vous pouvez euh, avoir votre propre coffre-fort, mettre des biens familiaux, que ce soit des bijoux, des papiers, donc des papiers de terre ou peu importe. Les caissiers de banque ne savent pas ce qu'il y a non, généralement. C'est un, c'est un secret parce que ça appartient à la personne qui a la clé, n'est-ce pas, pour y accéder. Et donc, la voûte, je te dirais que c'est l'endroit le plus protégé dans la banque en général parce qu'on ne peut pas garantir aux gens qui ont des biens dans la voûte qu'ils vont pouvoir les retrouver après, étant donné qu'on ne peut pas attester quest ce qu'il y a de Dedans. Généralement, la banque, si je ne me trompe pas, va assurer jusqu'à 100 000 par personne lorsqu'il y a un vol dans la voûte. Mais pour le reste des caisses, je vous dirais que c'est très, très compliqué, genre, en général. Donc, à si la je banque.
2: mets tous mes joyaux dans la voûte, ça ne va pas.
3: Les joyaux de la couronne, ouais, c'était, ça ne va, va, va pas te revenir, Geneviève. Je, je les cacherai entre mes murs ou sous mes matelas, mais comme quoi, le font Vanessa, les vieilles personnes.
2: es comme un chat, tu as eu cette vie. <rire>
3: Absolument. Tu Av-
2: vu la mort de près? <rire> Exactement. Avant de terminer, j'avais envie qu'on se parle, écoute, no, d'un petit sujet qui fait partie de nos marottes. Il y a la presse plus, en fait semaine qui sortait un dossier sur les femmes aisées, OK? Donc, euh, toi et moi? <rire> non, Vanessa. Ce pas des portraits de nous deux? Ah, non, okay. c'était les femmes aisées, véritablement aisées. Ah, là, c'est-à-dire oui. qui viennent de des familles très, très riches. Euh, et évidemment, on parlait... Euh, de leur implication dans la vie financière. Tu sais, on en a beaucoup parlé euh, ici que les femmes s'intéressent euh, moins à l'argent, euh, qui s'intéressent moins à la gestion familiale euh, au niveau de l'argent, là, pas la gestion du contrôle des enfants, mais de la planification financière, la vente de biens, tout, tout ça, là, tout ce qui fait partie euh, de la vie économique d'une famille. Et cette étude-là, malheureusement, donne raison à ce qu'on dit depuis un petit bout euh, ils ont prouvé que les femmes qui viennent de familles très, très aisées, ils vont s'occuper, par exemple, de la gestion financière à court terme, mais au niveau du long terme, c'est-à-dire la retraite, les placements, même les soins médicaux, OK ben, ils s'en remettent à leur conjoint.
3: Oh et je peux te le confirmer comme ancienne <rire> caissière de banque. <rire> oui, c'est ça. Et effectivement, tout est dans tout, Geneviève. Ouais. Mais effectivement, là, quand quand je, je tombais sur justement des comptes euh, de particuliers qui, qui avaient plus que 500 000 en banque, tu ouais. peux être sûr que c'était l'homme qui venait à la caisse. Là. Jamais ben, la femme. Pis c'est Jamais. ça qui est
2: drôle, parce que ces filles-là, ils viennent de milieux riches. Ça se passe en Suisse, c'est-tu, là, à Zurich. Là, donc, ah ça, ouais. a à, à une, ça a été mené à par une banque qui gère de grandes les grandes fortunes de ce monde. Et euh, c'est vraiment... C'est un peu surprenant parce que ces femmes-là sont nées dans l'argent. Dans ma tête, je me dis, elles sont nées dans l'argent. Donc, c'est un langage qu'elles parlent. Elles ont grandi là-dedans. Mais pourtant, euh, tu sais, ça dit, si huit femmes sur dix sont très impliquées, justement, dans la gestion à court terme, comme on disait, tu sais, les factures, les grandes décisions d'achat, c'est sûr qu'ils vont s'impliquer dans l'achat des voitures, euh, des résidences secondaires, euh, Tout ce qui de, de leur maison. Euh, oui, euh, quel camp de vacances à Aspen vont-elles choisir pour mmh. leurs riches protégés? Mais ils délèguent la, la planification financière à long terme. ça, ça nous en dit long en encore sur, justement, notre incapacité à s'intéresser à ces sujets-là. Puis,
3: Est-ce que c'est notre incapacité, Geneviève, ou c'est le fait qu'on ne veut pas intéresser les jeunes filles à l'éducation financière clair. parce qu'on doit je, gérer le foyer et je, ouais, je me
2: dis quand même aussi, Vanessa, que dans les hautes sphères euh, qui sont connues quand même pour être plus conservatrices, on ne va pas s'en cacher... C'est clair que euh, le rôle de la femme dans ces milieux-là, même si évidemment il euh, y a eu la même émancipation que pour nous, là, c'est quand même et toujours de, donner, la des, de donner des héritiers euh, et de gérer euh, les œuvres caritatives, tu sais, de s'impliquer comme Megan. Oh, oui, Je parlais de la famille royale,
3: mais c'est comme ça un peu.
2: Effectivement, mais au niveau de la gestion à long terme du patrimoine familial, c'est encore et toujours dans les mains du mari. Patrimoine euh, patriarche? Exactement. C'est un peu ça aussi, tu sais, c'est ben, la même
3: racine de mots Et c'est pas pour rien
2: tu sais. Donc c'est vraiment très très tout blanc
1: Restez branchés De 9 à 10
0: Geneviève Peterson
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter
2: Euh, On a toutes un peu grandi avec la peur du maniaque. Puis quand j'étais petite, moi, ma mère m'avait acheté un... J'avais un petit tourne disque dans ma chambre. Puis elle m'avait acheté un disque avec une chanson qu'on répétait en boucle. Ça s'appelait... Ça disait « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. » Et ma mère me faisait vraiment des briefings, OK, parce que je rentrais de l'école à pied. Puis elle me disait, si tu rencontres un étranger, tu ne vas pas lui parler. Et là, elle me parlait de parents secours, là, pour ceux qui oui, savent pas c'est quoi. Ça. là je ça, pense fait, encore? Ben, ça existe encore? Ça existe encore. On je le pense, voit de moins en mais moins que, sur les
3: dépanneurs. Ben, hein. Je
2: pense qu'avec notre peur, panique, la pédophilie, là, parents secours, ça ne juste plus dans le <rire> décor. Pour vrai, là, parce que... <rire> Finalement, c'est pas parents secours. Non, mais c'est ça. C'est parents coupables. Parents secours, c'était cette petite affichette rouge qu'on pouvait voir euh, dans les fenêtres des maisons. Puis euh, c'était des gens chez qui on pouvait aller se réfugier, euh, chez qui euh, si on était en détresse. T'sais. Fait que cette peur du elle existe elle a toujours Elle existe depuis longtemps. Depuis mais, que l'homme est homme. Oui, depuis que le monde est monde. Mais euh, avec l'avènement d'Internet, évidemment, euh, les maniaques euh, se sont transférés là. Hein, ils ne sont plus juste dans les rues. Ils sont aussi sur Internet. Et là, euh, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, Vanetta, Vanessa, pardon, ça fait pas si longtemps, mais sur MSN, qui était l'espèce de, de chat de où on pouvait parler avec un peu n'importe qui. T'sais, nos parents nous mettent en garde. « Parle pas avec n'importe qui. Ouais. Sois sûr que... » Puis il y avait, on va se le dire, il y avait quand même du monde louche là-dessus. Là, ben oui, qui c'est...
3: essayait de nous harponner. Là. Les cyberprédateurs étaient légion sur MSN. Puis on le sait, il fallait faire attention à qui on ajoutait. Mais c'est le rendez-vous d'à peu près tous les jeunes d'aller Exactement. sur MSN, MSN après l'école. Donc partout t'sais.
2: où il y a des jeunes, il y a des gens avec des intentions plus ou moins nobles. C'est malheureux, mais c'est quand même la réalité. Et là avec Instagram, c'est la même affaire. Est-ce que c'est devenu une espèce de paradis pour les prédateurs sexuels?
3: Bien, c'est que les réseaux sociaux en ce moment font en sorte que les techniques se sont raffinées. Donc, vraiment, la multiplication des plateformes va aider les prédateurs à développer des relations c'est avec des jeunes. De chasse, c'est là. un terrain de chasse. Et c'est ce qu'on appelle le grooming. Donc, les adeptes de grooming adorent les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est le grooming? C'est le toilettage. <rire> c'est ça que ça veut dire? Bien, c'est un peu ça. C'est de préparer. En fait, le grooming, c'est de créer un lien affectif avec un enfant, donc quand on est une personne adulte, afin de gagner sa confiance pour des fins d'abus, généralement de l'exploitation sexuelle. Et là, <rire> tu capotes. Et tu ben, je la fais une différence, face, c'est Oui, ouais, c'est sûr que tu fais une face. Faut faire une différence entre un acte pédophile et le grooming, parce que dans le grooming, le pédophile s'arrange pour développer vraiment une relation sur le long terme. C'est prémédité. C'est prémédité, c'est moyen long terme avec la victime. Donc, il s'agit pas juste de passer à l'acte puis d'assouvir quelques p- pulsions que ce soit. C'est vraiment de maintenir ce lien-là et de garder l'attachement auprès de l'enfant, de lui faire croire qu'il a été choisi, lui faire croire qu'il, a, qu'il est spécial. On voit ça évidemment beaucoup dans les cas d'inceste, n'est-ce pas? parce, oui, parce qu'il que y a c'est le pas juste en ligne. Le,
2: le grooming, ça se passe dans les relations d'abus oui. euh, en vrai
3: aussi. Là. Et là, je vais faire mon pont avec l'actualité. Geneviève, oui. vous avez tous entendu les allégations sur le chanteur de RB, R. Kelly, n'est-ce pas? Qui est accusé là, par certains euh, d'avoir ce qu'on appelle un sex cult, donc vraiment d'avoir des jeunes. Femmes à son service pour, euh, pour. à des fins d'exploitation sexuelle, pour assouvir ses besoins personnels. Il n'est pas question ici là, d'un, d'un truc de pimp ou est-ce qu'elles sont payées pour faire non, ça mais est leur gré pour lui elle parlait
2: quand Il parlait quand même avec ces femmes-là. Il y en avait euh, qui avaient genre 14 ans quand ils ont commencé à avoir des relations euh, pas sexuelles, mais une relation affective avec cette personne. Exactement.
3: Tu sais. Donc, un documentaire explosif là, qui est sorti récemment, donc, levait le voile un peu là-dessus. Donc, il y avait entre autres le, le témoignage d'une jeune fille madame Jones, on va pas dévoiler son prénom, qui avait commencé une relation avec R. Kelly à l'âge de 14 ans.
2: épistolaire?
3: Euh... Non, non, une relation euh, face à face, parler, discuter. Il la préparait en fait à être prêt. Il, a tra... Il l'entraînait. C'est le mot qu'il utilisait. Il parlait de de ses animaux, de ses pets, donc ses animaux de compagnie pour parler des jeunes femmes sous son emprise. Et c'est des, des jeunes femmes qui l'entraînaient à satisfaire à ses besoins sexuels mais sur la base d'une relation.
2: Et puis on sait qu'à cet âge-là, tu sais, j'en ai parlé souvent dans les textes que je fais, comment, quand on est une jeune fille puis qu'on est en train de découvrir sa sexualité, son pouvoir d'attraction et tout ça, euh, c'est très facile pour un homme plus vieux de tirer avantage de ça et de vraiment nous façonner. Mais on l'a vu entre autres dans le cas de Bertrand Charest, le, le cas des skieuses
3: de, de, de Ski Alpin Canada, oui. entre autres, qui croyaient toutes à un certain moment qu'elles étaient en
2: relation est-tu, avec lui. Être spéciale, c'est tu important quand oui. quand t'es adolescente, tu vas être la seule, tu vas être la reine et c'est ça que t'as l'impression d'être pour ces hommes-là, tu sais. Le groomer va va faire en fait d'office, il va agir comme s'il
3: était ton meilleur ami. Donc comme je le dis c'est pas juste un pédophile louche là qui t'attaque, c'est vraiment quelqu'un qui fait figure d'autorité mais qui est aussi ton confident. Donc à qui tu peux faire confiance. C'est c'est une façon aussi pour les groomers en fait de se protéger, n'est-ce pas Parce que ça c'est devient plus ambigu, c'est, ça devient là? très ambigu et c'est très dur après de porter plainte contre ces personnes-là parce que il peut il peut mettre de l'avant la relation qu'il a développée, et ça a été le cas justement de Bertrand Charret et de toutes ses skieuses.
2: Oui, puis il y a ces, euh, cette femme aussi enseignante euh, qui avait développé des relations pas très catholique avec des étudiants. Oui, qui ont, et ça, ça s'est tenu sur plusieurs années. Et on voyait ensuite que euh, ces filles-là continuaient à lui écrire malgré tout parce que la, la relation était la plus forte. Exactement, ouais. parce que c'est des
3: déclarations d'amour, c'est de faire à croire que tu es vraiment en couple avec la personne puis que l'âge is nothing but a ben number. On se rappelle que point... c'est un album de R. Kelly, de <rire>
2: Oui, mais jusqu'à quel point le mythe de Lolita aider ces gens-là à tisser leur toile parce que c'est, c'est quand même... Lolita, c'est un, un, c'est un roman euh, Nabokov bon, Oui, de Vladimir Navokov qui est très, très connu où on raconte vraiment en détail l'histoire d'amour entre un homme âgé de 50 ans puis une jeune fille de 11-12 ans, Lolita, et ça a vraiment pénétré l'imaginaire populaire et il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui abusent des enfants, qui se servent de l'histoire de Lolita pour légitimer leurs actes et aussi pour Ils, présenter la relation à leur victimes comme étant quelque chose de normal. Ah, justement, là, c'est juste un chiffre. T'es vieille dans ta tête, t'es Oui, tellement mature. J'ai ça. jamais vu une femme comme toi. Je n'ai jamais ça, mais toi, t'es, t'es, t'es tellement différente des autres.
3: Exactement. Puis c'est le phénomène de muse aussi. Ben, hein. oui. On l'a vu parce que là, je parle de R. Kelly, mais c'est pas le seul. Il y a, il y a eu Steven Tyler, Jerry Seinfeld, Elvis. Steven Tyler? Oui. Ah, ouais, pas au ouais, courant. Ouais, ouais. Elvis Presley aussi. Euh, c'est quoi? Sa femme avait 13 ans, je pense, quand ils se sont mariés. Puis il avait décidé de se préserver jusqu'au mariage, mais il avait commencé <rire> évidemment la relation il avant. Avait Roommate c'est ça que tu dis? Ben, je, je dis ça, je dis rien, Geneviève. C'est tout ce que je dis. Je dis juste okay. qu'ils se sont mariés. Elle avait 13 ans et forcément, elle s'est pas mariée le lendemain de sa rencontre avec lui, n'est-ce pas? Donc, euh, il l'a préparée, effectivement, pour, pour qu'elle soit prête pour devenir sa bonne petite femme à l'âge de 13 ans, Tu sais, Elvis, tu sais
2: qu'Elvis envoyait euh, ses gardes du corps dans les bars et les hôtels euh, proches d'où il résidait pour trouver des jeunes femmes avec qui coucher. Puis que... Ah. Attends. <rire>
3: J'ai vais dire que c'est encore le cas à Hollywood. J'y non, mais, dire
2: attends, le, le plus gros s'en vient. C'est pas juste ça. Mm. C'est qu'il précisait qu'il fallait qu'il demande aux femmes s'il avait porté des enfants ou non, parce que coucher avec des femmes qui avaient eu des enfants, euh, ils voulait pas. Ça l'écœurait parce qu'ils trouvaient que leur paroi vaginale était moins serrée. Parce voilà. est-ce que ces chansons vont arrêter de jouer à la radio? Ben, ça, on, on a déjà fait le tour de ce sujet-là. Je pense qu'on peut continuer à jouer ces chansons en sachant que, bon, c'est un gros dégueulasse. Exact. Ok. Donc, Woody Allen, uh, Wilmer
3: Valderrama aussi, là, donc, euh, l'acteur de Dad Seven Show qui était célèbre pour sortir tout le temps avec des filles de Disney Channel qui, euh, qui avaient au moins 15 ans de moins que lui. Il y a aussi le cas, plus récemment, de Drake et okay. de l'actrice Millie Bobby Brown, qui est euh, l'actrice qui joue le rôle d'Eleven dans la série Stranger Things qu'on adore. Millie Robbie Brown, dans toute sa candeur, a révélé récemment dans les médias qu'elle, qu'elle elle, elle entretenait une correspondance épistolaire avec Drake par texto, hein, parce que c'est ça maintenant la correspondance épistolaire, c'est par texto, Geneviève, dans laquelle Drake lui disait, entre autres, « Je t'aime beaucoup », lui donnait des conseils sur les garçons. Comment Mais c'est jusqu'à Drake? quel point quand un homme de 30 ans tu peux ça, écrire à une fille qui vient de célébrer non, ses 15 ans. Non, mais ça ans.
2: peut être intéressant sur le plan affectif et amoureux d'entretenir des relations avec une fille de 15, 14, 13, 16 ans. Ils sont juste amis! Si ce n'est que pour justement parce que tu as un complexe d'infériorité puis qu'il faut absolument que tu sois dans une relation de domination avec une femme puis que tu te sens challengé par les femmes de ton âge. Je veux dire, jusqu'à quel point <rire> tout ça n'est pas problématique. Non, ils sont je juste amis. Geneviève, il donne des conseils sur comment croiser des garçons à 15 ans. C'est très normal.
3: Qu'est-ce que, Je comprends pas. OK. OK. Bref, le grooming, vous comprendrez que ça se passe dans la vraie vie, ça se passe aussi sur le web. Et justement, il y a un rapport, donc c'est là que je m'en venais, qui révélait que Instagram était la plateforme privilégiée des pédophiles. Mais je pensé que c'était Snapchat. Ben, en fait, Snapchat est en perte de vitesse, ça, on le sait. Les jeunes sont encore là-dessus, mais moi, ma théorie, évidemment, c'est pas scientifique, mais c'est qu'en général, Snapchat, c'est moins intuitif pour une grande majorité d'adultes. Ils <rire> oui,
2: ils sont c'est... pas capables capable
3: de l'utiliser. Instagram, Facebook... qui Facebook. Oui, c'est Facebook est encore populaire, soit dit en passant. Oui, je c'est, sais. c'est beaucoup plus intuitif là pour certaines générations de personnes, n'est-ce pas? Ma mère est
2: sur Facebook. Si Ma mère peut être sur Facebook. Tout le monde. Tout peut le l'autre. monde
3: peut l'être également, effectivement. Et donc pour ce qui est des, des du grooming, on sait que de 70% des cas de grooming sur le web passe par les médias sociaux. Yeah. Sur Instagram, c'est 32% des cas suivis de près, comme je le disais, par Facebook dans 23% des cas et Snapchat en dernier 14% des
2: cas. Mais c'est selon... clair. Moi, je regarde certaines amies de ma fille tu sais, qui se, tu sais je peux pas les blâmer là ils consomment Instagram à journée longue ils consomment des comptes d'insta d'influenceurs là j'ai l'air d'une matante mais c'est quand même ça euh, qui, puis après ça ils font des photos euh, un peu pour copier ces filles là c'est c'est très facile
3: ben, c'est, d'exprimer quand tu t'es un monsieur louche, ton ben, admiration c'est très
2: agaçant aussi puis je veux dire les comptes c'est comme public. un c'est comme un catalogue je veux dire si t'es quelqu'un de mal intentionné tu vas là tu scrolles le fil, le, les mosaïques puis je veux dire, c'est Regarde et choisis et serre-toi. Exactement. Tu sais, c'est, c'est parce que Facebook, on
3: s'entend qu'évidemment, il y a des photos sur Facebook, mais il y a l'accent. tellement plus de choses. C'est, c'est un fil, tu peux partager des idées, tu peux partager des articles, tu peux partager des, articles, peux partager des moments, des réflexions, alors qu'Instagram, oui. ce n'est que l'image. Mais
2: attends, une affaire... qui que Pour moi, faire je... une
3: publication, tu dois uploader une photo, en fait, sur oui. Instagram.
2: et moi, un truc que je trouve vraiment inquiétant, et là, euh, peut-être que vous allez apprendre ça à la maison si vous n'êtes pas familier avec Instagram puis que vos enfants sont sur Instagram, peut-être avoir cette discussion-là et vérifier, là, mais euh, en messagerie sur Instagram, tu peux envoyer des photos éphémères. Absolument. C'est-à-dire que la photo, euh, elle disparaît dès que l'autre personne l'a regarde. Donc, un exemple, je décide d'envoyer une photo à Vanessa, une photo de moi, pas de chandelle. Pourquoi? Pourquoi je ferais ça <rire> C'est un exemple. Mais en tout cas, je décide je suis une de ça. Me Vanessa le regarde et là, ça disparaît. Fait qu'une personne mal intentionnée peut dire à votre enfant, écoute, prends je veux prendre une photo de toi. De toute façon, quand je vais la regarder, elle va disparaître. Mm-hmm. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la personne, ben, premièrement, l'a vu, ce qui est totalement pas correct parce qu'on est un enfant a mineur. Deuxièmement, euh, ben il peut faire une capture d'écran, il Absolument. peut faire n'importe quoi. Donc, c'est excessivement pernicieux, ces fonctions-là. C'est super. On peut jouer avec ça pis on peut s'amuser. Mais ça a aussi un côté pervers.
3: Exactement. Et, et ça nourrit les pervers de ce monde ah, parce ça. que les données montrent que l'utilisation d'Instagram comme outil de grooming ont connu une augmentation de 200 entre 2017 et 2018, Geneviève. Donc, en un an, 5000 cas enregistré par les, les victimes. Évidemment, on parle de filles âgées de 12 à 15 ans qui sont les plus susceptibles d'être ciblées ben oui. par les groomers. L'âge où tu te cherches. L'âge où tu te cherches. Évidemment, bon, les grands géants euh, des réseaux sociaux euh, essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais Geneviève, on ben, s'entend qu'il y a... Ils trouvent tout le temps des trucs et des astuces pour euh,
2: contourner tout ça, là, on s'entend.
3: Il y a toujours des nouvelles applications. On parlait récemment de TikTok, entre ouais. autres, là, cette application qu'utilise utilises euh, t'as, t'as plus âgée, je crois, t'as ouais. plus vieille, ouais. sur les médias sociaux, qui appartient à un géant chinois là, de l'information TikTok, qui a récemment euh, dû verser une amende de 5,7 millions de dollars, un record, pour avoir colli- ramassé plutôt les informations illégales d'enfants âgés de moins de 13 ans, Geneviève. Alors qu'on sait que l'âge légal pour la plateforme, c'est 12 ans. <rire> Exactement. <rire> Oups. Donc déjà, ouais. il y a des failles. Donc il y a des failles qui sont très, très facilement contournables par les, par les pervers, par les pédophiles. Donc faites attention, parlez avec vos jeunes, restez ça, à l'affût. Apprenez à utiliser leur, leur application, même si c'est long, même si c'est plate, même si c'est compliqué. il faut jouer avec. Info. Inscrivez-vous, même si ça vous
2: tente pas, là, juste pour explorer comment ça fonctionne. Ça vous permet de
3: passer du temps avec votre enfant en même temps, donc euh, ouais. arc. <rire> c'est vrai que la garde, la garde partagée c'est le meilleur des mondes. Exactement. Ouais. Puis ouais. La semaine de relâche, on j'ai fini, fait les yes! enfants pour les abandonner. Yes! Exactement.
2: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres.
0: Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
2: J'ai été euh, propriétaire pendant plusieurs années, et là, euh, samedi, je déménage et je deviendrai locataire. Ouh! <rire> euh, puis pour parler de, de tout ça, cette espèce de relation euh, amour haine si je dirais, entre les locataires et les propriétaires, j'ai avec moi Anne Brouillette, qui est le directeur... Euh, en fait, des affaires publiques à la Corpic, Et j'ai aussi avec moi Maxime Roy Allard, qui est du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour, les gars.
1: Bonjour. Bonjour, Geneviève. Je
2: suis allée avec ma confession de propriétaire. Je serai locataire. C'est un choix qui est de plus en plus populaire, je crois. Il y a des gens, parce que dans notre préjugé qu'on a, on a l'impression que les locataires, c'est des gens qui sont moins nantis, euh, qui sont parfois même dans le besoin. Euh, mais... Y, Il y avait des articles, notamment dans la presse et dans Vest, qui disaient que les les jeunes de moins de 35 ans faisaient de plus en plus le choix d'être locataires, Maxime Roy. (rire) Alors,
1: <rire> ben oui, mais il y a des, des, des locataires, il y en a de tous les strates euh, socio-économiques. Là. Mais nous, on parle souvent plus des, des locataires vulnérables qui s'étanchent en arrache. Puis, je suis contente d'apprendre que tu as réussi à en trouver un logement, parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de logements euh, au Québec, dans différents quartiers, centraux à Montréal aussi. C'est difficile de se trouver un logement. On dit aux locataires, si vous avez un bon logement, ça va bien, rester là, parce que c'est pas évident d'en trouver un nouveau.
2: Mais j'avais l'impression qu'on s'était sorti justement de cette crise du logement-là. On est en train de se replonger dedans.
1: Ça fait deux ans qu'une une sorte de récession, je prends je dire ainsi dans le niveau du marché locatif. Donc, les taux d'inoccupation sont en train de baisser. À Montréal, on est en bas de 2 de 1,9. Donc, c'est plus difficile de se trouver un logement actuellement pour les locataires.
2: Et là, euh, hans Brouillette, moi, je, euh, bon, je regardais les prix des logements. Et là, on sait que les propriétaires ont jusqu'au 30 mars pour envoyer ce fameux avis d'augmentation de loyer. Là, euh, bon, euh, que les propriétaires envoient chaque année ou pas, <rire> mais doivent quand même le spécifier. Et là, je regardais les prix des logements et... Euh, dans des quartiers centraux de Montréal, euh, si on parle par exemple du plateau. Les, les quartiers en vue, le Rosemont, Villeray, le Mylon, un 4,5, et demi s'est rendu à des prix absolument incroyable. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas magasiné un incroyable. loyer. Incroyable.
0: Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours comparer avec quelque chose, avec une référence. Exact. Alors, la première référence, c'est d'abord son budget. Est-ce que euh, le, le poids du, du logement pèse lourd dans le budget d'une personne? Bien sûr. Et c'est la perception que beaucoup de gens ont, c'est que c'est cher. Pourquoi? Parce que ça accapare la majeure partie du budget. Maintenant, il faut comprendre qu'une majorité de locataires maintenant vivent seuls. Alors, ça a un impact. Hein? Un seul revenu pour payer le, le logement. Mais c'est aussi un choix choix, un choix de liberté, vous disiez tantôt que beaucoup de locataires, euh, beaucoup de gens choisissent d'être euh, ou demeurer locataires, même s'ils auraient peut-être les moyens de devenir propriétaires.
2: Oui, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'avec la propriété vient des coûts afférents absolument incroyables. Moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix de redevenir ouais. locataire.
0: Il y, a des, il y a des coûts, il y a aussi le désir de liberté et de flexibilité que des locataires euh, ont, que des propriétaires euh, n'ont pas. L'autre chose aussi qu'il faut euh, considérer, c'est que si on regarde à l'échelle euh, du Canada, les loyers les moins chers au pays, c'est ici. Et là, je parle pas... – Mais attends, je, les revenus ouais, sont Oui, non, fonction. mais attendez, <rire> attendez. On a aussi sorti les données de Statistique Canada. Okay. Et c'est au Québec, au Québec, que les locataires paient le moins cher par rapport à leurs revenus. Et euh, donc, les loyers au fil des 25 dernières années, je, je le sais, je, j'ai sorti les données, on, a, on les a achetées de Statistique Canada. Les loyers ont augmenté moins rapidement que le revenu net des locataires, donc revenu après impôt. Alors oui, la perception est que c'est cher, Mais quand on regarde, quand on compare, on s'aperçoit bien sûr que c'est tellement pas cher que ça favorise le mode de location euh, ici.
1: J'allais dire, soyons soyons fiers de ça, que les locataires ici payent moins. Allons voir à Toronto, à Vancouver, les gens, ils en arrachent à se trouver un logement dans les quartiers centraux.
2: Mais ils doivent souvent partager.
1: Les personnes pauvres ne peuvent plus vivre à Vancouver, à Toronto, dans d'autres grandes villes canadiennes. Donc au moins au au Québec et à Montréal, on est capable encore. Les locataires à à modeste revenu sont encore capables. Mais il faut faire en sorte qu'ils demeurent et qu'ils ne pas é- évacués, ah de tous les quartiers centraux. Mais donc, Anne- c'est une question de revenus alors aussi. Hein? On
0: parlait de loyer, c'est cher, ben c'est une perception, mais est-ce que les revenus sont suffisants pour certaines personnes pour vivre seules? Et l'autre problème, bon, bien sûr, oui, on a les loyers les plus bas, mais il y a aussi une, une conséquence. On a aussi les logements, en tout cas vraiment des logements en mauvais état. Je comprends que vous 100, m'amenez là.
2: Je, j'avais envie de, qu'on parle de ça parce qu'il euh, y a deux affaires là-dedans. La première, c'est qu'il y a beaucoup de locataires qui se plaignent, qui sont en quelque sorte pris en en otage par les rénovations de leurs propriétaires. Donc, dans le premier cas, euh, ils sont soumis à une hausse incroyable parce que le propriétaire a décidé de faire des rénovations. Euh, C'est une bonne chose, là, mais puis en deuxième cas, ben, ils sont pris en otage des rénovations que leurs propriétaires ne font pas.
0: Moi, moi je, vois, je vois ça comme une bonne nouvelle. Ça veut dire que des rénovations se font. Mais c'est pas euh, la
2: majorité des propriétaires.
0: Non, au contraire. Hein. La plupart ne, ne rénovent pas. Pourquoi? Euh, Puis quand vous dites « pris en otage », il faut faire attention. Là, si le locataire refuse l'augmentation de lo- du loyer, euh, augmenter, parce que quand des, des travaux ont lieu, ça donne, ça donne droit au propriétaire d'augmenter le loyer, mais le locataire qui refuse l'augmentation, si le propriétaire va devant le tribunal de la régie du logement, vous savez combien de temps ça va prendre?
2: Ben, je dirais entre 4 et 600 ans. Euh,
0: <rire> non, en fait, c'est à perpétuité si on tient compte de l'impôt. Ben oui. Hein? OK. Mais si on regarde juste l'augmentation de loyer accordée par la régie, c'est, euh, c'est 38 ou 39 ans. Alors, c'est sûr que rien ne va durer aussi longtemps. C'est la raison pour laquelle des propriétaires, quand le locataire quitte, vont mettre le loyer, remettre le loyer au niveau du marché ou tout simplement garder le logement vacant pendant un un an. Pourquoi? Pour se soustraire du contrôle des loyers. Sinon, il, il est impossible de rénover le parc de logements vieillissant dans, son, dans ce contexte-là au Québec.
2: Mais ce n'est pas rentable qu'on ait un propriétaire de faire des rénovations parce que pour récupérer avec l'argent des loyers l'investissement qu'on a fait, ça peut prendre jusqu'à 30, 40 ans. Aussi, c'est
1: juste si on considère la hausse des loyers. Il y a d'autres déductions fiscales qui rentrent en compte. Non, quand... non, mais attendez. Mais oui, mais
0: le revenu augmenté de loyer, je paye de l'impôt là-dessus. Si j'augmente le loyer du locataire, il faut que je paye plus d'impôts. Donc,
1: je le Ailleurs oui, mais quand ça. vous avez plus de dépenses que de revenus au dans l'année, vous avez des déductions fiscales qui sont. On, on doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de la, la hausse de la valeur immobilière aussi, là, dans le calcul. Ben, regardez, quand les travaux la, sont la hausse, payés, bien le, le, le loyer est augmenté, reste augmenté. On va pas le diminuer une fois que les travaux ont été finis. Je, ah, je
0: une, une, une des choses, une, une à la fois. D'abord, pour ce qui est des augmentations de, de, de gains. Pour, pour ce qui est du gain en capital qu'on fait sur un immeuble, il faut comprendre une chose c'est que quand un immeuble est vendu deux fois plus cher qu'il a été acheté. Il a, il y a 15 ans. C'est parce qu'un acheteur vient de s'endetter et lui, il fait face au même problème de financer son immeuble. Alors, comment il justifie à la banque la capacité d'emprunter autant alors que les loyers n'ont pas augmenté d'autant? En ce qui a trait aux déductions fiscales, je peux vous dire une chose, si vous avez plus que quelques années, deux ans là, de, de déficit sur votre immeuble, le, 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 le fisc va cogner à la porte, vous avez besoin, vous avez la, l'obligation de démontrer que c'est rentable et que vous générez du revenu. Alors ça, c'est c'est à considérer, bien mais sûr. Donc, et quand vous avez des loyers euh, qui sont impayés, ben ce sont des revenus qui sont manquants pour rénover, pour entretenir et pour payer les taxes qui sont toujours facturées.
1: Donc, si on s'inquiète des nouveaux acheteurs qui s'endettent et que leur hypothèque est trop élevée, on regarde le problème à l'envers. C'est aussi la faute de la spéculation immobilière qui fait monter beaucoup trop rapidement le prix de l'immobilier. Évidemment, les, ceux qui ont acheté des, des immeubles il y a 15-20 ans vont faire le pactole, mais les nouveaux, ils vont payer un gros prix avec des petits loyers. Donc, l'ancien, l'ancien propriétaire, lui, c'était correct, les Loyer. Donc, le, pour le problème, la spéculation, il m'a oublié. Pourquoi les, les prix augmentent aussi rapidement?
0: Parce que les vendeurs ne veulent pas vendre un, un plex à 300 000. Le, le vendeur va vouloir vendre si... Euh, On les vend un a, million aujourd'hui, alors qu'il y était 300 000. Mais là, la... mais oui, mais il y a des gens pour les analyser, acheter, oui, c'est il faut ces blocs Non, non. Ben, vous oui, avez de, ben, écoutez, de moins en moins, vous avez des gens qui okay, les, les achètent d'accord, mais pas pour, pas pour les louer. Il y a des gens qui ben c'est les propriétaires
2: ouais, occupants, donc des ils vont.
0: Étaient occupants ou ouais. qui convertissent en condo ou euh, vous avez des gens qui ont eu la bonne idée de louer Air, euh, via Airbnb. Oui, mais
2: ça, ouais, on reviendra à Airbnb. Mais euh, Maxime, voilà cette, spécul- cette spéculation-là, pardon, euh, parce que vous vous militez quand même pour euh, qu'il y ait un retour en quelque sorte des logements sociaux parce qu'il y a une pénurie en ce moment. Les gens qui sont justement un, un peu dans une situation de précarité, ils sont moins capables de se loger. Est-ce que selon vous, c'est directement lié justement à cette spéculation-là
1: Ben de, de ces deux choses. Là. Oui, il manque gravement de logements sociaux. On, on appuie les propositions du frais à cet là qu'on veut au moins 50 000 logements sociaux en 5 ans au Québec. Mais sur la spéculation immobilière, il faut la contrer. Ce n'est pas juste l'offre et la demande. Nous, on dit que le logement, c'est un droit fondamental et non pas une simple marchandise. Donc, il faut, atten- faut faire en sorte que les logements, les, le prix des loyers n'augmente pas aussi rapidement que, le, que, que les gens sont capables de continuer à payer leur logement. En ce moment, on voit des gens là, qui en sont... Temps,
2: les propriétaires, ce pas des OBNL. Là, les propriétaires, ils doivent rentrer stabiliser leur investissement, ils doivent aussi être capables de payer leurs hypothèques. Parce oui, que... parce
1: que les prix ont augmenté trop vite et que leur hypothèque suit, suit la, la spéculation immobilière. C'est là qu'il y a le problème aussi. Là, c'est ce qu'on ne veut pas regarder. Mais il faut contrer cette spéculation-là pour que les propriétaires aient la capacité aussi de ne pas augmenter leur loyer aussi rapidement.
2: Hans Brouillette, est-ce non. que c'est payant être propriétaire? Euh,
1: moi, je vous dirais que pour les petits propriétaires, ceux qui ont
0: acheté dans, au cours des dernières années, ce n'est pas payant. Euh, ils vont avoir euh, un mur devant eux quand les taux d'intérêt vont augmenter, parce que ce n'est pas parce que les taux d'intérêt euh, hypothécaires vont augmenter que vous pouvez traduire ça en augmentation de loyer. Et vous avez des gens qui ont acheté des immeubles à des forts prix. Là. Oui, c'est vrai, un million, mais disons, en moyenne 700 000 au cours des dernières années pour un, un plex à Montréal, euh, avec des travaux à faire de 100 000, 200 000 des locataires qui sont là, qui ne veulent pas payer plus cher, qui ne veulent pas perdre leur logement, on les comprend aussi. On fait face à un défi majeur. Et c'est la raison pour laquelle ils se perdent euh, des milliers de plex chaque année à Montréal. Ils se
2: perdent des milliers de plex
0: Qui sont convertis en condos, ou qui okay. sont euh, pris en par des en propriétaires occupants.
2: Oui, c'est ça, parlons-en Airbnb. d'Airbnb, justement. Oui, on
0: a fait faire un sondage euh, par la firme Léger et euh, 4 des locataires louent à des à des étrangers. Mais ils n'ont pas le droit. 2 des propriétaires, ça dépend. Il faut obtenir un permis, mais écoutez, la majorité ne le font pas. Donc, quest ce qu'on selon on s'aperçoit, c'est que... Euh, le, le mode locatif traditionnel n'est plus intéressant. Beaucoup de propriétaires qui se disent « Pourquoi moi j'ai investi dans des, des travaux de rénovation qui me coûtent une fortune? Il y a des risques financiers pour moi. Euh, les difficultés de gestion sont importantes. Il y a du non-paiement de loyer. Il y a des délais à la régie du logement pour régler des problèmes. » Alors tout ça en vaut-il vraiment... Le, le, le jeu en vaut-il la chandelle? Et beaucoup de propriétaires se disent non, on n'est pas prêt à faire ça. Donc oui, dans le cas des plus gros immeubles, des entreprises euh, arrivent à rentabiliser. Dans le cas des petits propriétaires de Plex, ceux qui sont, qui sont des monsieur, madame, tout le monde, là, hein? vous avez des gens là-dedans qui ont des... Qui, qui ont pas c'est de fonds une façon de pension,
2: d'accéder à la propriété aussi. Parce oui. Que, à Montréal, justement, on le dit, euh, Maxime, les, les, les prix sont absolument hein, incroyables. Donc il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se payer euh, un appartement, c'est loupé pas en haut, t'sais. donc ça aussi, il faut faire de la place à ça, mais y a, quand même, je me questionne sur la régie du logement. Il y a des propriétaires dans la région de Trois-Rivières qui ont fait une sortie récemment pour dire que selon eux, la régie du logement, ça devrait être complètement réformé, voire aboli.
0: Alors, les, moi, je vous dirais même que le, le précédent gouvernement euh, s'était engagé à ça et il a reçu beaucoup de pression aussi de la part des partis d'opposition, mais maintenant la CAQ est au pouvoir. Alors, la régie du logement, au début des années 2000, euh, s'est fait sermonner par le vérificateur général pour ses longs délais. Ça a été le cas aussi en 2016 avec un nouveau vérificateur, un nouveau rapport accablant du vérificateur général. Alors, la régie doit, euh, doit être réformée. Même la régie, ce n'est pas elle qui adopte les lois. Ce sont les gouvernements qui doivent introduire une réforme. Regardez, les lois qui existent depuis les années euh, fin 70, début 80 euh, n'ont à peu près pas été réformées. Alors il faut euh, que la ministre euh, André Laforêt euh, prenne les choses en main et euh, introduise des, des projets de loi qui euh, vont réellement permettre d'améliorer les délais au bénéfice des locataires et au bénéfice des propriétaires.
1: Et même on, du gouvernement. On met je d'ailleurs, d'ailleurs, une campagne actuellement sur la régie du logement, on a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale qu'on invite les gens à les signer. Il faut vraiment réformer ce tribunal-là qui est complètement désu pour, nous, ce qu'on réclame, c'est pour mieux protéger les locataires, par exemple, dans les cas de non-paiement de loyer, dans les cas d'éviction, de, de, de reprise de logement, mais aussi sur l'accessibilité. Il y a des bureaux qui ont fermé dans les régions. C'est impossible pour les gens qui n'ont pas de taux d'aller faire une heure et demie de route pour aller ouvrir un dossier à la régie du logement, pour aller à leur audience. C'est vraiment inacceptable.
2: Puis, euh, en terminant, euh, Maxime, euh, c'est quelles mesures qui devraient être prises pour justement faciliter l'accès euh, aux ménages à des logements qui ont de l'allure là, qui sont qui sont pas des taudis euh, parce que quand même c'est un problème à Montréal. Là.
1: Bon, ben pour le, la question des taudis, il y a des réglementations. La ville de Montréal a un très bon règlement en matière de salubrité des logements. Il faut qu'elle l'applique. Il y a des locataires délinquants qui et
2: des euh, propriétaires qui
1: ne... délinquants aussi. <rire> – des, des propriétaires délinquants, pardon, qui laissent complètement à l'abandon leur logement. Et c'est qui qui loue ces, lo- ces logements-là? C'est souvent des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas leurs droits, qui ont peur de défendre leurs droits, donc ils vont rester là. Ils vont souvent rester là une année, ils vont partir. Il y a d'autres nouveaux arrivants qui vont arriver là, qui vont louer ce, ce logement des là La Ville a les capacités, et les moyens coercitifs pour faire appliquer cette réglementation-là. Elle doit l'appliquer.
2: Merci beaucoup, Anne de la Corpic et aussi Maxime Roy, à l'heure du regroupement des comités de logement et associations de locataires du Québec. Finalement, il y a des bons propriétaires, il y a des bons locataires, il faut juste se trouver, c'est ça qu'on Il Et
0: avoir un système de justice qui permet de trancher rapidement et sanctionner les, les mauvais comportements et encourager les réinvestissements. Oui, ça, le c'est parc. une
1: heure de la guerre quand même. Cube Radio.